0: Onde nos levam os caminhos? Apoio Encosta das Perdizes. Encosta das Perdizes do Calentejo. Beba com moderação.
1: Quem tenha arcabouço para ir a pé, sugiro a lenta escalada de becos e ruelas, galgando a Porta de Barbacã, a Torre da Almedina, a Sé Velha, o Museu Machado de Castro, tantos lugares pedindo que nos demoremos. E com mais ou menos pausas, teremos chegado, enfim, à Faculdade de Letras. Foi o percurso que fiz no regresso à Baixa Coimbra, depois de desligado o gravador, em que registei a longa conversa com a professora Maria Antónia Lopes, doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, com uma tese intitulada Pobreza, Assistência e Controle Social Coimbra 1750-1850 na qual desenvolve um estudo sobre as instituições que enquadram a pobreza na cidade bem como os próprios conceitos de pobreza entre meados do século XVIII e meados do século XIX. esta conversa transmitida inicialmente no dia 13 de novembro data instituída pelo Papa Francisco como Dia Mundial dos Pobres porque disso fiz pretexto para conversar com a professora e investigadora com notável obra produzida na história da pobreza e das políticas sociais, na história das mulheres, na história das misericórdias e até na história doutrinal da caridade e beneficência. Para início de conversa, cuido de saber a que é que soa a palavra caridade. Maria António Lopes responde que se trata de um conceito religioso, embora a palavra se tenha vindo a laicizar.
0: Se bem que nós aqui em Portugal, nós não usamos muito a palavra caridade, porque caridade é caridadezinha, é paliativa, é, implica uma hierarquia de cima para baixo e, portanto, não, nós não usamos. Normalmente, não falamos de segurança social, proteção social. Agora, os ingleses usam a palavra caridade, cada vez mais, charities", sem qualquer conotação religiosa, mas eles alteraram a semântica da palavra. Porque a palavra caridade é um conceito cristão, tanto para católicos como para protestantes.
1: Tem a ver com bondade, pode ter a ver com bondade, não, com sensibilidade? Não, por... não. Caridade é amar a Deus. Caridade é amar a Deus. E
0: como se ama a Deus, ama-se os seus filhos todos. Eu posso não sentir nada por si, mas vejo na miséria, tenho que o ajudar porque Deus quer que o ajude isto não tem nada a ver com com empatia nada a palavra cristã que tem a ver com empatia mas isso são ambiguidades que já ninguém que já ninguém liga é misericórdia é essa sim
1: miséria e corda coração. e tende a sentir-se mais perto de um caridoso ou de um misericordioso sem dúvida nenhuma do um misericordioso
0: mas mais do que isso neste momento temos a solidariedade acima de tudo não é? já ultrapassamos esta fase a pessoa pode ser solidária com motivação religiosa ou sem motivação religiosa. Agora, até até ao século XIX, isso não existia. A religião impregnava tudo o que nós chamamos agora de beneficência. E a mesma coisa nos países protestantes. Portanto, caridade, porque eu, eu sou muito aborrecida, sou muito chatinha <risos> com o uso das palavras, porque há que ser muito preciso e não cair em ambiguidades semânticas. Às vezes ouço falar de filantropia para o século XVII aos XVIII. Isso é um disparate.
1: Não havia filantropia nesse tempo?
0: Porque filantropia é um sentimento de solidariedade que prescinde completamente de Deus. Deus não entra na equação porque não é preciso. Ora, isso não existia, isso era impossível, isso era impensável, antes do século XIX. E, no entanto, encontramos textos, há até um livro, no inglês, um bom livro, que foi até um, um livro pioneiro, cujo título é Fidalgos e Filantropos, referindo-se ao século XVIII, aos portugueses no Brasil. Isso é impossível. Aqueles homens não eram filantropos. Porque não podiam ser ainda. Porque não podiam ser, porque era impensável ser. Eles eram caridosos.
1: Isso reforça a necessidade de conhecermos o sentido mais fundo das palavras.
0: Claro, porque se nós usamos as palavras com um e um, dois e três e quatro sentidos, estamos a retirar a precisão semântica das palavras. Estamos a introduzir ruído na comunicação. Isto está a acontecer na nossa língua atual, se quiser, né? falo disso, porque isto é uma das minhas embirrações. A pessoa só embirra quando algo lhe diz muito, não é? E como a língua portuguesa me diz muito, fico muito incomodada. Olha, eu vou lhe dizer em concreto. Não é com a importação de palavras estrangeiras Porque isso faz parte da língua Em qualquer momento estamos sempre a incorporar E enriquecer a língua
1: Mas escusava de ser tanto no caso, no nosso caso Sobretudo sobretudo, Quando
0: se incorporam Palavras Por similitude fonética É que nem é de significado É fonética o que revela A ignorância tanto do inglês Porque agora é o inglês, é daí que se importa Como não sei se importava Do francês, né? é? quando se adota uma palavra, só porque ela é semelhante foneticamente, revela a ignorância do inglês e do português, eu vou lhe dizer já uma admiração minha que é vulgaríssima, que é usar a palavra antecipar com o significado antever ou prever. Ora, antecipar em português sempre foi fazer qualquer coisa antes daquilo que nós prevíamos. E, eu cada, vez, e cada vez mais se diz o que é que antecipa aquilo? antecipou a crise e vai. Crise, no também... sentido de que adivinhou. No sentido que adivinhou. Mas eu agora que sempre que ouço essa palavra eu paro para pensar o que é que eles querem dizer. Querem dizer antever, prever? Ou querem dizer fazer antes do que aquilo que estava previsto?
1: Assim uma palavra se pode tornar ambígua e isto nos leva à palavra fulcral da investigação da professora Maria Antónia Lopes, a palavra pobreza. A verdade é que há vários patamares de pobreza. Bom, há dois
0: conceitos. Há um pobre que é absolutamente pobre, esteja a viver no século XVI, XVIII, XXI, em Angola, na Índia ou em Portugal. O pobre de pedir, que falava Rolo Bradão, por exemplo. Um pobre que não tem que comer, uma pessoa que, não tem, que passa fome, uma pessoa que não tem que comer, que não tem de se agasalhar, que tem frio no inverno porque não tem roupa. Isso é um pobre em qualquer cronologia ou espaço. Mas depois temos a pobreza relativa, que não é porque relativizamos é definir um pobre em relação à sociedade em que se insere. Um rendimento padrão? Um rendimento padrão, há expectativas de consumo, há expectativas de alojamento. Pronto, isso é uma pobreza que está integrada na sociedade, num tempo e numa sociedade específica. E aí é evidente que um pobre atualmente aqui de Coimbra, no século XXI, não é igual a um pobre de Coimbra no século 18, nem pouco mais ou
1: menos. Mas quando lemos que há 2 milhões e 300 mil pobres em Portugal, estamos a trabalhar no equívoco? Não, não estamos a trabalhar no equívoco, infelizmente.
0: Uh, e o que é muito, muito grave, o que é muito grave é que neste momento estão a crescer os trabalhadores pobres. É que já não é só pobre aquele que está desempregado, mas é também pobre aquele que trabalha. E isso, é, isso, isso, isso acho uma infâmia. Acho uma infame uma cidade aceitar que alguém trabalha, no mínimo 8 horas por dia, que trabalha, que contribui para a sociedade e que no fim do mês não ganha o suficiente para sair desse mundo da pobreza. Isto é uma infame, isto não, não, não podia ser permitido.
1: Uma infame ilegal.
0: Uma infame ilegal, naturalizada, como se está perfeitamente... Enfim, acho, acho isso natural.
1: Portanto... Promovida muitas vezes por gente caridosa.
0: Ah, sim, sim, sim por gente que se calhar tem rendimentos absolutamente imorais, e vou usar esta palavra, e que se calhar até faz jantar de beneficência e coisas de género. Sim, sim, porque não há.
1: Gente que há umas décadas atrás teria os seus pobrezinhos de estimação?
0: teria os seus pobrezinhos de estimação, como ainda me lembro. Como ainda me lembro, as casas mais... Eu, vi, eu venho de uma zona rural, do norte do distrito da Guarda já da zona da, da, chamada Beira Transmontana uh, mas de, de fortíssimas assimetrias sociais e portanto havia uh, aquela burguesia rural uh, que tinha os seus pobres e que, que faziam um fila à porta e havia os sem terra sem terra mas no sentido literal viviam apenas do aluguer da sua força de trabalho e
1: e essa sua vivência juvenil condicionou, de algum modo, a sua escolha de uma linha de investigação mais tarde? Eu creio que sim, sem ter as certezas,
0: mas creio que sim. Nós, para encontrarmos um tema de tese de doutoramento que vamos trabalhar durante anos, às vezes demora. Demora, e onde há é algum tempo que é que eu vou trabalhar, ideias e outras ideias. Lembro-me de um colega me perguntar, já viste a luz? Ao fundo do túnel a luz era o tema. O que é que me empurrou? Eu creio que foi essa vivência de uma, em duas aldeias, na aldeia onde eu vivia, que era a do meu pai e na aldeia onde eu passava férias, que era da minha mãe, que era já no Distrito de Viseu, ambas com fortíssimas assimetrias sociais e isso marcou muitíssimo, porque eu ainda vi crianças descalças crianças de rochas de frio Estamos já, eu nasci em 60 Portanto, as minhas recordações, o mais, o mais recuado, para é 65. Mas eu lembro-me de cheio de forma. Eu vi tudo, eu vi. Porque eu, eu nasci do lado do, da sorte. Eu nasci do lado dos que tinham terras e empregavam e que não trabalhavam a terra com as mãos. Mas eu tinha amigas da minha idade. Que as mãos no chão. Que punham as mãos no chão. Os pais punham as mãos no chão. Eu lembro-me de um dia dizer muito feliz para uma amiga vem cá ao circo, à sede do conselho vem cá ao circo, queres ir comigo ao circo? E ela muito contente e foi perguntar à mãe, e a mãe deu-lhe um bofetão para que ela entendesse que o preço do circo era um dia de trabalho dela, mãe. E essas coisas não se esquecem de ter uns um cinco seis anos,
1: portanto marcaram-se. E ela não foi ao circo? E ela não foi ao circo. Lembra-se Eu... desse circo? Desse espetáculo?
0: Lembro-me desse circo e lembro-me de lhe contar o que é que vi e é o encantamento dela através de mim. Como me lembro de uma outra colega, quando eu estudei, ainda não havia ensino oficial. Foi o último ano em que ainda não havia ensino oficial. Portanto, fazia a quarta classe. Da minha turma de 30 alunas, só eu é que segui. Pois tudo, tudo o resto ficou com a quarta classe. Mas uma jovenzinha que entrou, que seguiu, seguiu porquê? Porque tinha irmãos mais velhos que já estavam emigrados na França e lhe pagaram o colégio. E eu lembro-me de lhe andar a mostrar as casas de banho. E ela ficar maravilhada. Estamos a falar de 1970. Ou 71 ficar maravilhada com o que era o um autocolismo. Que nunca tinha visto. Nunca tinha visto autocolismo. Nem conhecia o conceito.
1: Essa aldeia da sua infância, se eu lá quiser ir, que devo fazer?
0: Quisera ir a essa aldeia agora é muito fácil porque passa uma via rápida mesmo ao lado que aliás destruiu completamente os melhores vinhedos aqui havia na aldeia, porque é mais fácil quando se construir a autoestrada. ou a via rápida não vale do que nas montanhas que só tem mato portanto a aldeia chama-se é uma antiga vila, ou melhor, é uma vila, depois posso explicar isso um antigo conselho que se chama Longroiva no distrito da guarda, no extremo norte, junto a Foscoa. Tem um castelinho que tem uma torre medieval É que segundo dizem especialistas de história militar, é muito interessante porque terá sido inovadora, sob ponto de vista técnico, lá de, um, afim, de uma tecnologia para atacar, tem lá um, um varandinho com um buraco, creio que de onde enviavam as pedras ou o azeite quente, pronto, não, não sei bem, tem uma torrezinha só, só uma torre, porque a população ao longo do século XIX e inícios de XX aproveitou as pedras de, das ameias e fez casas, aproveitou, era pobre.
1: Há quanto tempo não vai lá? Ah, fui lá
0: no mês passado <risos> Mas vou pouco Porque é deprimente Era uma Uma vila cheia de, cheia de gente Cheia de gente e agora praticamente é uma, é uma terra fantasma É uma terra fantasma Nós andamos nas ruas Andamos, andamos e não vemos Há ruas e ruas só com casas Fechadas, não se encontra uma pessoa
1: Maria Antónia foi deixando correr a infância entre Longroiva e a aldeia dos avós maternos, espinhosa, no Conselho de São João da Pesqueira, mas já muito perto de Taboço. Estudou num colégio privado na Meda, até ao antigo quinto ano. Depois, Liceu da Guarda. E depois, Coimbra, quando foi criado um célebre ano propedêutico. Podia ter ficado em Longroiva com aulas pela televisão? Eu queria vir para a agitação, eu
0: queria ver, eu queria ver com os meus olhos. Envolveu-se
1: muito na agitação desse tempo aqui em Coimbra?
0: Envolvi-me muito, mas logo não, mas não nesse ano. Ainda vinha muito jovenzinha, muito marcada, ainda pensava como pensava o pai e a mãe. Ainda não tinha dado o salto. Depois envolvi-me muito como estudante universitário, sim. Nas listas universitárias, concorrendo aqui para a faculdade, para a sessão académica, no orfeu académico, não vivia uma vida... Gostei muito a minha vida de estudante para conseguir conciliar o estudo sério com uma atividade nos órgãos dos organismos autónomos, nas listas, nos órgãos representativos aqui da, da casa, que praticamente agora a representação estudantil está, está
1: quase, não quase não existe. Mudou muito esse nível, né? o envolvimento
0: não, ativo. Não, as próprias estruturas representativas dos estudantes eles são, são minoritários, ultra minoritários aceitaram isto eu votei no reitor como estudante neste momento nem os professores votam no reitor há é um colégio eleitoral portanto a, a, a democracia das universidades <risos> Ele levou um rombo há uns anos para cá.
1: A democracia nas universidades pode estar a precisar também de um propedêutico.
0: Olha, é muito triste dizer isto, mas eu considero que as Universidade neste momento, pelo menos como eu conheço, eu não conheço só esta, não me refiro só a esta, porque eu tenho muitos colegas amigos de outras universidades, neste momento as minhas universidades, e peço desculpa aos reitores, mas são máquinas de destruição da investigação.
1: Por que é que diz isso? isso? Eu reparei que diz isso com muita mágoa.
0: Com muita mágoa, muita mágoa. Não foi para essa universidade que eu fui contratada há muitos anos. Porque nós estamos tão cheios de aulas para dar. Aulas, tarefas burocráticas, orientação de mestrados, orientação de doutoramentos, que não sobra tempo para fazermos investigação. Mas neste momento as pessoas parece que não se importam, porque consideram que a investigação é um centro de investigação. Isto é destruir a universidade. Porque a universidade foi sempre um centro de investigação que transmite a investigação de ponta aos seus alunos. Investiga-se para ensinar e ensina-se, e é-se desperto pelo ensino para investigar. Isto é a essência da universidade. Um professor universitário não é um reprodutor de conhecimento que vai aprender com o investigador. Não, um professor universitário é um investigador.
1: Neste momento sente-se de algum modo maniatada?
0: Completamente. Ai, sinto. E quando entrei aqui, eu e os meus colegas todos, eu dava uma cadeira. Portanto, dávamos uma cadeira, seis horas, e era isso, seis horas por semana de aulas. E o que me disseram quando aqui entrei foi, o seu trabalho é 25% para dar aulas, 75% para investigação. Agora está ao contrário, se é que, se é que está mas para progredirmos na carreira só conta a investigação portanto vejo a perversidade
1: Quando eu vou na autostrada de Lisboa para o Porto ou do Porto para Lisboa e a passagem aqui perto de Coimbra vejo uma placa que diz cidade do conhecimento, como é que eu devo legendar? Ah, eu gosto
0: muito de Coimbra, não quero ser ah, mas olha eu, eu leio sempre isso com muita ironia com muita ironia
1: Agora sem ironia, já se sabe e não desde ontem ou diante de ontem que é preciso identificar e combater as causas da pobreza, mas foi preciso suportar muita caridade e muito paliativo até se chegar a essa percepção.
0: Só no século 18 é que as pessoas começaram, os pensadores destes fenómenos políticos, filósofos, é que começaram a perceber que a pobreza, as causas da pobreza não estão ao nível do indivíduo, as causas da pobreza estão ao nível da organização social e económica, mas só no século 18 é que se percebeu isso.
1: E, entretanto, já estamos no século XXI e ainda há quem reclame contra o rendimento mínimo porque os pobres não querem trabalhar.
0: As causas não estão a ser atacadas. Quando se vê notícias aberrantes deste tipo, que é retirado um filho, ou uma filha, ou, um, ou vários filhos, a um, um casal, ou uma mãe, porque vive na miséria, isto é um crime. Desculpe-se que eu juízes mas isto é um crime. Porque se aquela mãe ou aqueles pais não têm dinheiro suficiente para alimentar o seu filho ou para ter condições de higiene, de habitação, é isso que elas têm de receber, não é separar os filhos dos pais que estão a ver. Portanto, é, há aqui um conjunto de coisas que está mal feita.
1: Ao mesmo tempo, é preciso perceber que a pobreza tem muitos rostos. Há muitos retratos da pobreza. Há muitos
0: retratos da pobreza. Há muitos retratos da pobreza. Porque há muitas causas, há muitas circunstâncias. Não. Porque eu trabalhei os pobres de Coimbra no século XVIII e
1: XIX. Isso nos leva à misericórdia também, porventura.
0: Isso é que nos leva à misericórdia, porque a grande instituição de socorro, socorro não era de erradicação da pobreza, é como não são, são de socorro, era a misericórdia. Até aí que eu encontro a documentação que me informa sobre as pessoas pobres de Coimbra. Porque é aí que há a maior parte da documentação. É, porque eu trabalho pobres e trabalho mulheres. Trabalho pessoas que deixam pouco rasto que deixam pouco rasto os invisíveis São aqueles que estiveram durante muito tempo invisíveis a divers, de invisíveis aos contemporâneos invisíveis na memória coletiva e invisíveis na ciência histórica nos textos históricos a história faz-se com documentos o documento não é no sentido literal o documento é a fonte, pode ser um objeto ou texto escrito Claro que, se nós estivermos a fazer a história das elites, dos grandes, que era a que se fazia tradicionalmente, dos reis, chefes, estados, políticos, militares, dos filósofos, dos artistas, esses deixam textos, ou eles próprios escreveram, ou as testemunhas escreveram. Se estivermos a fazer a história de quem é pobre, marginal, marginal no sentido das margens da sociedade, porque eles podiam estar perfeitamente integrados, ou das mulheres em geral, porque as mulheres em geral eram analfabetas, não estou a falar das élites, que estas não eram, as fontes são sempre indiretas, eu tenho os outros a falar deles, tenho as fontes da época, mas são os outros a falar deles, é portanto, é muito mais complicado, eu já escrevia biografias, mas biografias, portanto, não terá nada a ver com isto, com biografias de rainhas, de duas rainhas de Portugal e de um rei, e eu termino, acho que foi a última, com uma frase, mais ou menos, que é muito sincera, que mais uma vez acabava a biografia de uma figura régea, mas o que eu queria fazer, quem me dera a mim fazer, era a biografia de uma pastora. Quem me dera a poder fazer a biografia de uma pastora, século XVI, XVII, se eu conseguisse entrar na pastora, o que ela viveu, o que ela sentiu, aquilo em que acreditou, era todo um mundo que saberia para nós. Mas como é que eu entro? Como é que eu consigo fazer a história da pastora?
1: Porque é que gostava de fazer a biografia de uma pastora?
0: Porque entrava num meio social baixo, percebia o que eram as suas dificuldades e, sobretudo, o que, era, o que é que pensava, quais eram as suas crenças, como é que ela via os ricos, como é que ela via os ditames que a Igreja lhe impunha era todo o um mundo que se abria
1: para nós Eu assim, fiquei preso foi a, a ideia de pastora podia ser uma operária fabril podia ser, sei lá, uma sim,
0: praia fabril, não, porque eu estava a pensar no século XVIII ah, aqui em Portugal sim. não haveria muito mas podia falar de uma lavadeira sim. de uma lavadeira, podia também não importava nada fazer de uma lavadeira era algo que devia ser uma vida muito dura o trabalho de lavadeira é, é experimento que é imaginemos o que é estar 12 horas ou mais na água fria, gelada no inverno e o peso que é a roupa molhada, etc. Uma vida terrível. E, no entanto, preciso o estereótipo da fragilidade feminina. <risos>
1: pois. Sim, e azulejos com, com imagens aparentemente uh, felizes. <risos> tão, tão felizes que elas eram. Pois. Pobretos, mas alegretos, mais perto de nós. É, no fundo, é a mesma coisa. Claro, mas isso era aquela
0: sigla do, do Estado Novo, não é? pobreto mas estas e muitas do género e muitos do género que... E os
1: provérbios sobre a pobreza também muitas vezes escamoteiam aquilo que é a dureza da, da vida dos pobres Claro, claro que sim Eu
0: encontrei uma fonte muitíssimo interessante Aqui na misericórdia Que não é completamente direta Mas é o mais próximo que eu encontro Que era assim A misericórdia não, não distribuía as molas à toa isso, Nunca fez isso à porta Não fazia de modo geral obrigava a fazer um requerimento É que se chamava na altura petição claro que eles eram analfabetos portanto haveria com certeza, estou mesmo a imaginar que haveria por aí gente até especializada naqueles floreados porque aquilo tem muitos floreados uh, no início e no fim é muito estereotipado mas eles tinham de dizer em concreto o que é que os levava a pedir esmola portanto eu encontro situações concretas concretas a maior parte das mulheres veja isto é grande. Eu, eu analisei de forma sistemática 1500, como uma amostra. 80% ou mais, já nos trocou são mulheres. Claro que ditaram. Pronto, ditaram, melhor. Disseram. Melhor. Disseram. E depois o escriba, lá fez o texto. E o que é que elas invocam para pedir esmola? Segundo os estereótipos de, de agora, de agora, porque os estereótipos que agora correm sobre as mulheres do passado estão profundamente errados, também a parte dos casos, Esperar-se que elas dissessem: Ai, ah, eu fiquei viúva, meu marido morreu, não tenho de que viver. Pois elas não dizem isso. Elas dizem assim: Eu já não vejo e não tenho o que passar para trabalhar. E o que é óbvio, nós agora pensamos, nós agora, quando chegamos aos 40 anos, quem é míope precisa de óculos para ver ao perto, então não é? Elas não podiam. Não havia. Para quem vivia de serzir, bordar, ou mesmo os homens, a mesma coisa, orifes. Chegavam a essa idade e deixavam de poder trabalhar. Mas, portanto, elas não invocam nunca a viúves. Eu encontrei em 4%. Invocam a incapacidade para trabalhar, ou porque já não vê, ou porque não, não têm força para carregar, ou porque já não têm pernas para andar. Quando elas sabiam muito bem que se invocassem a vez, até era um argumento que era aceito pelas elites beneficentes da época, mas não invocam. Porquê que não invocam? Porque elas sempre viveram do trabalho delas.
1: E estudou também essa realidade em situação prisional. Isso acrescenta mais pobreza à pobreza. Acrescenta mais pobreza à pobreza, assim como as doentes, os hospitalizados ou não.
0: A prisão, a, 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 em Portugal, como no, não é só em Portugal, era assim na época, até, até aos códigos do liberalismo, não havia pena de prisão. Ninguém era condenado à prisão. Só a Igreja, no direito canónico, sim, tinham pena de prisão. Agora, os tribunais civis não condenavam ninguém à prisão. Então, mas havia cadeias, pergunto aos meus alunos Claro, havia cadeias Mas eram, eram todos aquilo a que nós chamamos agora Detidos preventivamente Até ao julgamento Que às vezes, normalmente não demorava Não era muito longo Mas podia demorar anos pronto. Portanto as cadeias era uma coisa que nós agora a, a, a causa um grande espanto, porque as pessoas eram detidas, para fazer os processos tinham de avançar, elas tinham de os fazer avançar, mas não recebiam nada. Eram detidas, nem cama, nem, nem comida, nem cama, nem, nem nada remédios, nada.
1: Um pobre preso empobrecia mais ainda, vivia de quê? Claro.
0: Quem era rico, enfim, a família ou pagando alguém, portanto, para o universo, o cotidiano da prisão era um entra e sai permanente de pessoas que traziam comida, roupa lavada, médicos, medicamentos. Quem era pobre, a família, se tivesse detido no, no seu local de residência, a família ajudaria enquanto podia. É que podia chegar a uma altura que já não conseguia ajudar mais. E, portanto, que histórias é que eu encontro? de família que começa a empenhar os móveis, de família que vai para a rua, rua Mendigar, e chega a uma altura que já não há nada, e então aí avançavam as misericórdias. As misericórdias desde o início, tiveram os presos, ajudam os presos como objetivo. Porque ajudar os presos é uma, uma das obras da misericórdia que eu ainda aprendi na minha catequese. Pois, pois, é. pois é, e porquê? Porque os presos precisavam mesmo de ser visitados, que não tinham nada, se não fossem os outros a dar-lhes. Então, me recordo o que faziam? Indagavam se, de facto, aquela pessoa não tinha nenhum apoio externo, próprio ou externo, e se não tivesse, passava a dar. Alimentação, vestuário, assistência espiritual, assistência jurídica, porque também lhe convinha, quanto mais depressa andasse o processo, mais rapidamente ele saía da prisão, porque não havia pena de prisão. Eles saíam sempre de lá. Ou com multas, ou com degredo, ou, em último caso, com justiçados, sentenciados a pena de morte. E as mulheres presas? As mulheres eram semelhantes. Elas vendiam roupa, porque há casos que eu encontro, há casos que eu encontro de, uma, de uma mulheres que já estão soltas, já obtiveram, como se dizia na altura, alvará de soltura. Portanto, tem licença para sair. Está tudo regulado. Só que, isto ainda, é mais, isto ainda é mais surrealista É que as pessoas Homens ou mulheres que tinham estado Nas cadeias Tinham de pagar o alojamento Porque isso fazia parte do, dos, do, dos honorários do carcereiro E portanto O que é que se encontra? Se pessoas começaram a vender a roupa Para se sustentarem obtêm o alvará de soltura Mas depois Por um lado não têm roupa eu encontro isso, encontro essas petições de mulheres que venderam a saia e, portanto, estão em roupa interior, em saia de baixo. Não, não podem sair. Não podem sair. Pedem, por amor de Deus, como se, por amor de Deus, está a ver a caridade? É por amor a Deus que se pede. Pedem, por amor a Deus, à misericórdia, que lhes dê uma saia ou que lhes pague a carceragem
1: para poderem sair. E, entretanto, passam os tempos e permanece uma espécie de discurso da fatalidade. Deveriam os pobres resignar-se à sua condição? Isso não mudou no essencial?
0: Talvez um pouco, porque na altura isso era mesmo ensinado. E eu creio que agora já não se ensina, penso eu. Não seja dorosa, Porque o que, o que ensinava a doutrina era cada um aceita aquilo que Deus lhe deu. Se, está, se é pobre, porque Deus quer que seja pobre. E no Estado Novo também não era muito assim, muito diferente. Cada um no seu lugar é um lugar, lugar para cada um. Era este o lema. Portanto, se Deus queria que, que ele fosse pobre, é porque era pobre. É porque, porque assim queria e assim devia continuar. Portanto, era uma fatalidade, sim.
1: O discurso dominante sobre a pobreza mudou no essencial?
0: Mudou em certos... Eu acho que o discurso sobre a pobreza está muito, é muito diferenciado eu sou do ponto de vista ideológico. E aqui continua a funcionar a esquerda-direita. Lamento, mas continua. Porque eu quando ouço frases que eu, eu, eu às vezes dá vontade de rir ou de chorar, porque eu ouço alguns políticos reproduzirem exatamente os mesmos argumentos que se diziam já no século 6 É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eles é que não têm noção disso. Só, se aprendessem um bocadinho de história, só lhes fazia bem.
1: Que coisa é essa que eles dizem?
0: Uh, atribuem a, a pobreza a vícios individuais. Pessoa é pobre porque não quer trabalhar Pessoa é pobre porque é preguiçosa Veja lá onde é que vai gastar o dinheiro
1: Coisas deste tipo um Discurso de alguns sobre o rendimento social De inserção ou salário mínimo
0: É exatamente isso É exatamente isso As pessoas têm que se responsabilizar As pessoas têm que aprender a poupar Tudo bem, e é evidente que sim Ninguém diz o contrário Mas vamos ver que condições é que essa pessoa tem E aqueles que trabalham E mesmo trabalhando São pobres como é que então eu expliquei isso? Não é, não é pela pessoa, é com certeza pelos salários que lhes pagam, não. Ora, bom, aqui o discurso há de concordar que é bastante diferente segundo o espectro político que é
1: que as pessoas se situam. E de um passado nem sequer muito longínquo ecoam sentenças de uma doutrina com raízes fundas.
0: É que... A doutrina da caridade católica dizia assim Deus é omnipotente, logo, se há pobres e ricos é porque Ele quer Mas por é que Ele quer? Quer porque os ricos só se podem salvar ajudando os pobres Dando esmola, portanto, os pobres existem tanto veja a perversidade Os pobres existem, eles que sofram Para permitir a salvação dos ricos, eles podem ver bem
1: Desde que se repentam, uma hora antes da morte.
0: Desde que sintam, que é outro conceito mal entendido, desde que eles tenham pobreza de espírito, que é uma expressão que agora quer dizer apatetada, mas não era isso que queria dizer na teologia. Que pobreza de espírito é pobreza pelo espírito, ou melhor, desapego interior pela riqueza. Portanto, o rico era justificado perante Deus, perante esta doutrina, desde que encarasse com impassibilidade a possibilidade de ficar sem nada.
1: Ora, é fácil a tudo isto que tem sido, ao longo de toda uma vida, o objeto da sua investigação, que a professora Maria Antónia Lopes se distancia daqueles que se distanciam da dura realidade.
0: Quando nós ouvimos tanta gente que é chamada à televisão, que deve explicar ao público generalista um determinado tema e recorre aos conceitos mais técnicos, Palavras inglesas, uma assim uma assim. Isso não é comunicar. Mantém o problema
1: distante da, da, da apreensão a, da, da coletiva? A marca de distanciamento, olha como eu sou especialista. Uma superioridade? Exatamente, aí está. Uma autoridade? Exatamente, aí está.
0: Eu acho que é perfeitamente possível fazer boa, bom texto historiográfico, seguindo todas as regras da metodologia historiográfica que existem, porque não a literatura. E eu sou... É uma apaixonada por literatura, isto não é nada de... Só que são campos diferentes. É possível fazer boa história, um texto gráfico
1: e ser claro. E surge na conversa o fascínio por Marco Bloch, uma referência maior para a historiadora Maria Antónia Lopes.
0: Ele combinava... Sabia escrever, uma extrema sensibilidade, uma atenção ao presente, porque, coitado historiador, se não está muito a par do, do presente... Ele não é historiador, é o um rato de biblioteca o
1: presente condiciona muito uh, o... o presente condiciona
0: completamente ainda há bocado falámos das perguntas que se fazem ao passado o presente condiciona completamente a investigação e os conhecimentos do passado são ferramentas fantásticas para compreender o presente mas fantásticas infelizmente agora os nossos políticos no modo geral não entendem isso, mas não é só em Portugal é em todo lado
1: mas podiam perguntar, não é?
0: É, mas agora vê-se o saber e a universidade como um produtor de profissionais úteis entendendo a utilidade apenas no sentido técnico Ora, a universidade em si não é uma formadora de profissionais A universidade em si é uma produtora de conhecimento
1: Gostava de dizer isso a um governante? Já alguma vez foi chamada para uma conversa informal por um decisor político?
0: Oh, meu querido amigo, mas acha que alguém chama professores de Coimbra? Isto é para ficar. Ninguém chama professores de Coimbra para nada. O que é que nós vemos a, a, a comentar, por exemplo, história? Sempre gente de Lisboa sempre gente de Lisboa e não é só história, é outras coisas é que está ao lado, é muito mais prático e outras vezes é o Porto, porque o Porto uh, tem reivindicado e com razão uh, que Portugal não é só Lisboa e portanto o Porto já tem algum,
1: alguma presença não é,
0: ninguém é chamado está a
1: falar da televisão, do, do, do dos jornais? Da televisão
0: do modo geral, da, te, da televisão é,
1: é, 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 é só dá é, a montra
0: só dá a montra a gente de Lisboa é sempre os mesmos e, sempre
1: mesmo. e estes temas, ainda que só por gente de Lisboa, têm sido suficientemente tratados não, ou nem por isso? Nem por isso.
0: Não, não até, Não tem. Uh, lamento, colegas.
1: E todavia talvez fosse necessário dizer mais vezes que é uma infâmia ser pobre. E maior infâmia ser pobre tendo um emprego e há ainda um dedo no ar da professora de Coimbra visando o Ministério da Educação.
0: O que se ensina sobre a história das mulheres no ensino secundário é aberrante. É aberrante. Não se entende como é que o Ministério da Educação permite que os livros de história estejam tão desatualizados nos seus conteúdos. No que se refere a especificamente à História claro, das mulheres. mulheres? Porque eu dou a cadeira de História das Mulheres que nós temos aqui, e que tem imensos alunos, felizmente, rapazes, mulher, rapariga e rapazes. O que é muito bom, olha, uma colega animal, minha galega, da Universidade de Santiago, disse-me que se ela abrisse lá uma cadeira de História das Mulheres, não tinha lá um único rapaz. Mas nós temos muitos, muitos, que é fantástico. E todos, todos me veem com esta ideia que as mulheres começaram a trabalhar Uns dizem que a revolução industrial. Outros foi com a primeira guerra, porque os homens foram para a guerra. Outros foi... Isto é uma aberração. Isto é uma aberração. isto ensina-se. Isto ensina-se. A última investigação que eu consegui fazer, terminei agora. Porquê? Porque neste primeiro semestre, tenho menos aulas do que no segundo. Eu fiquei no segundo. Não vou fazer investigação nenhuma, porque não consigo, com tantas aulas. Foi um, um artigo que acabei de enviar para, para uma revista. E que eu procuro é perceber como é que aqui em Coimbra, qual era o papel das mulheres na economia de Coimbra? O que é que elas faziam? O que, é que elas faziam? Então não é que encontrei 98 profissões diferentes de mulheres. 98 profissões diferentes. Não, a 6, a o século XVI, XVII. No século XVI? Sim, conta, supostamente o que é que se conta? Estava em casa. Não, não, não profissões de mulher, mais de 90 profissões de
1: mulheres. Algumas absolutamente improváveis até para si? Não,
0: surpreendentes? Cirurgiãs uh, Algebrista que agora dizemos agora dizemos em direitas os algebristas não é de álgebra compunham ossos não é que depois temos o problema das palavras que mudaram de significado coisas estranhas salteiras, salteiras faziam saltos saltos, de sapatos, salto, sapatos, aqueles grandes por causa das, das, das lamas, <risos> havia sapatos com salto de por causa, porque estava cheio de lama é, na rua, uh, mas encontro, encontro coisas, uma tintureira que diz assim, manda um requerimento para a Câmara Municipal, em um 17, que diz, eu sou a melhor tintureira que há nesta cidade, e portanto, eu é que quero Ser o juiz do física, eu é que quero examinar... Porque só podia... Estas profissões tinham exame, eram, tinham acreditação, elas pertenciam às corporações. E ela diz, eu sou a melhor tintureira, eu é que quero examinar. E ela examinava homens e mulheres. Mas ninguém nos conta isto porquê.
1: Fica uma pergunta no ar, e essa pergunta é feita com a autoridade de quem sabe a resposta. Por isso, não é de espantar que quando lhe peço que me fale de alguém que eu deva conhecer... Me indique o nome de uma jovem perguntadora.
0: Eu gostava de dizer uma jovem que eu conheci aqui na faculdade que é a Vilma Reis. E porquê? Porque ela faz parte de um grupo de jovens jornalistas que é que eu acho muita piada. Não é só piada. Estava a fazer um trabalho de valor porque um, edita uma newsletter. É só pena que lhe chamem newsletter <risos> chamada Coimbra Coletiva em que e que eles, chamam, que eles chamam o jornalismo de soluções penso que é este assim o conceito e que de facto chama a atenção das pessoas aqui de clima para muitas questões importantes na ordem do dia que eles querem mudar acho, acho que é um grupo jovem muito simpático uma causa com que simpatizo
1: Uns corredores adiante, na mesma Faculdade de Letras, onde conversamos, encontro Vilma Reis, jornalista nascida no Pará, e que, em boa hora, aqui veio parar. Chegou em 97, deixou marcas na RUC, regressou ao seu país e voltou a Coimbra.
2: Agora faço um doutoramento e tive aulas com a doutora Maria Antônia Lopes, recentemente. Fiz uma disciplina chamada História das Mulheres, onde ela batia muito na tecla dos invisíveis. Então, por essa altura, eu fui chamada para fazer parte de um coletivo de jornalismo aqui, que é a Coimbra Coletiva, essa revista. E, primeiro, fiquei muito feliz de terem permitido a presença e o jornalismo de uma pessoa de fora, que traz um olhar estrangeiro. E isso já me chamou a atenção pela diversidade da redação. E, depois, permitirem-me ainda falar sobre invisíveis. Essa é a minha pauta, esse é o meu trabalho, esse é o que eu, é o jornalismo que eu acredito.
1: Vilma tem encontrado muitas pessoas invisíveis na cidade de Coimbra e tem feito reportagens sobre as suas vidas.
2: É como se eu estivesse do alto, muito do alto, como se eu fosse um drone. E vi que Coimbra era um, uma coisa mais homogénea para mim, era uma coisa mais... E quando eu desci, eu percebi que tem muitas cores, muitas vozes, muitos sons. E, e Coimbra é feita então de um mosaico de histórias... Muitas vezes histórias não contadas pelo jornalismo ou, ou, ou que não figuram nos livros de história E
1: todavia são histórias ricas, são histórias de gente que faz andar as coisas
2: São histórias de trabalhadores, são pessoas que, que estão ali todos os dias E que é, podem não figurar no mainstream, digamos assim é, Nos holofotes da imprensa Mas é preciso jogar luz ali porque ali está Portugal, ali está Coimbra
1: e, entretanto, de uma aula da professora Maria Antónia Lopes, ela tirou o mote para uma história sobre empregadas domésticas.
2: E descobri que esse famoso termo mulher a dias pode ser alterado daqui em breve, porque, na verdade, Coimbra está com um grande número de homens empregados domésticos, que estão entrando nesse mercado de trabalho, são homens, são estrangeiros, são jovens, e que precisam, para incrementar o orçamento da família, fazer esse trabalho, que era um trabalho visto como um trabalho feminino. Homens a dias? Homens a dias. É o que nós temos em Coimbra agora.
1: notícias nos dá a Vilma, do seu Pará distante, onde trabalhou numa rádio de notícias?
2: Agora, o que eu vejo no Pará e que mais me chama a atenção são os coletivos de jornalismo indígena. São indígenas, nós chamamos os nossos parentes Que saem das aldeias para procurar na academia e no jornalismo Um arco e flecha Para combater tudo que o Brasil agora Vivenciou nos últimos quatro anos E que agora existe uma esperança de que isso tudo mude E eu acho então que nós temos um, um novo Pará nesse sentido também Porque nós temos um novo país agora
1: um sorriso cool, de coletivo letivo, no rosto de Vilma. Ela descobre novas realidades ou realidades escondidas na velha urbo Coimbra A professora Maria Antónia Lopes veio à janela, entretanto, fumar um cigarro. Tanto teria ela a dizer-nos, mais vezes, sobre a pobreza, sobre as mulheres, sobre os invisíveis, nestes dias de tanta monta de equívocos. As palavras de ambas, editadas por Mariana Aguiar. Pedem agora um tapete de folhas ou tunais. Disso há de tratar, exemplarmente, o sonoplasta José Guerreiro, enquanto eu deixo pelas ruelas em redor da Sevelha. Talvez pare ainda, diante da montra da Almedina, antes de passar a porta de Barbaquã.
0: Onde nos levam os caminhos? Apoio Encosta das Perdizes. Encosta das Perdizes do Calentejo. Beba com moderação.